0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم لنا ذكرنا وبدانا في صغر تغطيه المله وعن الغافل اذا اراد ان يغسله انه استحب ان يوضئه قبل ذلك ينهي توصيل ثم بعد ذلك يسمي ثم بعد ذلك يوضئه وقبل ذلك كله ينجيه وذكرنا ان الغاسل يحبط قفازات قفازات للفرجعيب وقفازات مسائل البدم واستحبوا عند توضيئته ان لا يدخل الماء في فمه وانفه وانما يجعل على اصبعه خرقه فيمسح اسنانه وانفه فيقوم ذلك مقام المرمضه والاستنشاق ثم بعد ذلك يوضئه كالوضوء العادي
1: المعهود
0: بحديث ام عطيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله قد سن ابنته ابدانا بمياملها ومواضع الوضوء منها ثم قال المؤلف رحمه الله ثم ينوي غسنة ويسمي ويغسل برغوه السجن راسه ولحيته فقط آه النيه تكون متقدمه عن الوضوء كمان ترى التسمية تكون متقدمة على الوضوء مما سبب قال ويغسل مرغوة السدر رأسه ولحيته فقط السدر ورق النبع المطحون فيأتي الغاسل بالسدر ويضعه على الماء ثم نضربه بالماء فيظهر له رغوة. يعني عندك الماء الان في انا ثم ياتي بالسجن ويضعه على هذا الانف ثم يقوم بضربه وخلطه حتى تتكون له رغوه هذه الرغوه يقول المؤلف رحمه الله انه يغسل ياخذ هذه الرغوه ويغسل بها راسه ومشيته فقط واما بقيه البدن فانه يغسله بالسفل يعني الباقي الباقي بعد ان يأخذ هذه الرغوة يسمى السفل هذا يغسل به بقية البدل وانما يغسل الرأس واللحية برغوة السجر لان السفل يبقى فيه شيء من السجر فلو انه غسل بالسفل رأسه ولحيته ادى ذلك الى ان تعلق هذا السجر يعلق هذا السجر يعني اثار السجر يعلق بالشعر فيصعب اخراجه فلهذا قال العلماء رحمه الله بان بهوه السجر يغسل بها الراس واللحيه واما بالنسبه للسفل الباقي فانه يغسل به بقيه البدن قال ثم يغسل شفقه الايمن ثم الايسر. قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام علي رضي الله تعالى عنها ابدأنا بموالدها ومواضع الوضوء منها. والعلماء الذين يقسمون الماء الى ثلاثه اقسام طاهر
1: وطهور
0: ونجس اشتر عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوا بماء وسدر لانه اذا خلط السدر بالماء انتقل من كونه ماذا؟ يعني من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلكي يخرجوا من هذا الإشكال ماذا قالوا؟ قالوا يكون عندنا ماء قراح يعني ماء صافي وماء فيه سدر ف... يأتي أولا بالماء في الذي فيه السجر في الماء ويخلص فيه السجر ثم ذلك يغسل برغوة السجر رأسه ولحيته وال... والباقي السكن يغسل به سائر البدن ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرة ثانية هذه غسلة تكون غسلة لأن تقصير الميت يشترط له أن يكون الماء طهوراً، وإذا ضرب السدر في هذا الماء الطهور فإنه يغيره، فحصل إشكال عندهم، وقال بعض وهذا نص عليه الشافعية رحمه الله، وقال بعض العلماء وكلام كلام الحنابلة نص على ذلك، وقال بعض العلماء يضع سدراً لا يغير الماء، يعني يأتي بالماء ويضع في سدر لكن هذا السدر لا يغير الماء. وصراحة اننا لسنا بحاجة إلى هذا كله، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بمال وسدر وكفنوه بثوبين، فناتي بماء ونضع فيه السدر ونغسل بالرغوة والرشا ولحمته وبالسفل سائر البدن، ولا حاجة إلى مثل هذا التقصير، لا حاجة إلى مثل ذلك. قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاث نعم آه الوضوء لا يفعل الا مره واحده واما بالنسبه للغسل فالسنه ان يغسل ثلاث مرات والعلماء ينصون على انه لا يكره يعني اكثر اهل العلم يقولون يكره ان يقتصر على اقل من ثلاثة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنها طية أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
1: <تصفيق>
0: والظاهريه يقول يحرم أن يقتصر على أقل من ثلاث بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا صواب في ذلك أن نقول المستحب أن يغسل ثلاثا أقل شيء. أقل شيء أن يغسل ثلاث مرات يغسله مرة ثم المرة الثانية ثم الثالثة وهل يعيد السجر في كل مرة او نقول بانه بان السجر تكون في القصبة الأولى فقط هذا موضع قلاف بين الهل العلم رحمه الله موضع خلاف بين الهل العلم رحمه الله الحديث الحبيب تمثلنا دماء وتجر انه يعيد انه في كل مرة يحضر ماءا ويضرب فيه السدر هذا ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر في كل مرة يده على بطنه في كل مرة يمر الغاتل يده على بطنه فالغرب من ذلك والعلم كما سبق لنا لكي يخرج ما كان متهيئا للخروج فقد يكون هناك اشياء في بطن الميت متهيئه للخروج فإذا أمر يده على بطنه فيخرج هذا المتهيئ. تقدم أن ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في عصر بطن الميت سنة تجتمع وعلى هذا لا حاجة إلى ذلك. كل حاجة إلى أن يده على بطنه وسيأتينا إن شاء الله أيضا حكم ما لو خرج منه خارج العلماء لأن العلماء هؤلاء العلماء رحمه الله الذين قالوا يمر يرون أنه إذا خرج من الخارج أنك توضئه وقد تعيد غسله إلى آخره، الصواب أنه لا حاجة من هذه الإشارة، لأن غسل الميت ليس لرفع الحدث وإنما هو لأي شيء للتنظيف وليس عن حدث الموت ليس حدثا وإنما هو لتطهيره وتنظيفه وتقديمه الى ربه باحسن هيئه وحاله هذا هو المراد وسياتينا ان شاء الله انه اذا خرج اذا خرج منه خارج انه يكفي ان نغسل ذلك الخارج فقط ولا حاجه الى آية الغلو او اعاده الغصن فالصواب في الغصم. ذلك ان ما يتعلق بامرار الوجه على انه لا حاجه اليه قال فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جا ومستمر فإن لو كان على الميت أوساخ والمرض أغناه وكثرة أوساخه إلى آخره وغسله الغاسل ثلاثا ولم ينقى بثلاث لم يتنظف في الثلاث فإنه يزيد رابعه وجوبا يجب عليه أن يزيد رابعه وجوبا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنا ثلاثا او خمسة او سبعا او اكثر من ذلك ارأيتم ذلك ثم بعد ذلك يسن له ان يزيد الخامسة اختبابا يعني اذا انقى باربع فان السنة ان يأبع على وجه بقول النبي عليه وسلم ثلاثة او خمسة او سبعا اذا لم ينقى بخمس فانه يزيد الثالثة وجوبا ثم بعد ذلك السابعة استحبابا وهل يزيد على السبع أو لا يزيد على السبع يقول المؤلف رحمه الله ولو جاوز السبع وكذا قال المالكية مالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد المالكية رحمه الله يقول لا حد للعدد وكذلك أيضا
1: الحلقية
0: يقول ولو جاوز سبعا ما دام هناك حاجة وأيضا الشافعية فالعلم يتفقون على ذلك حتى ولو جاوز سبعة ما دام أن هناك اه أوثا يحتاج إلى إزالتها فيقول بأنه حتى ولو جاوز سبعة فيزيد وجوبا ما دام أنه بحاجة إلى الغسل واستحبابا يقطع على قال ويجعل في الغسلة الأخيرة كافور كافور نوع من الطين ويكون على طفتين منه ما هو قطع ومنه ما يكون مسحوقا، قد تقدم لنا في كتاب الطهارة، والفائدة من الكافور فائدتان، الفائدة الأولى أنه يصلب بدن الميت، يعني بدن الميت يصلبه والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويبرد عنه الهواء. ففائدتان، الفائدة الأولى أنه يقلل بدن الميت، والفائدة الثانية أنه يكسبه رائحة طيبة ويبرد عنه الهواء. قال: والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إلى أحدوث إلى احتج اليه فاذا احتج الى الماء الحار كان يكون في شده فرق او تكون على الاوساخ لا تزيل هذه الاوساخ الا الماء الحار فنقول يستعمل الماء الحار وان الاصل انه لا يستعمل الماء الحار لان الماء الحار يرخي البدن يرخي المحل فلا يستعمل الا عند الحادث ولهذا السنه ان يجعل في الغثة الاخيره كافورا حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام بالله غسلنا ابنته واجعلنا في الاخره كافورا. فنقول اذا احتيج اليه، كذلك ايضا الاشنان، الاشنان نوع من الثمار تغسل به الكياس ويقال الان الان الصابون، الصابون نحو ذلك. هذا يستعمل اذا احتيج الى ذلك. فاذا احتج الى الاسنان او ما يكون مقامه الان صابون فانه يستعمل كذلك ايضا الخلال تقليل الاسنان كونه تخلل اسنانه يقول هذا ايضا اذا احتيج اليه قال ويقص شاربه ويقلم اذكاره لا يتعلق بسن الفطره هل تستعمل مع الميت او لا تستعمل مع الميت الى اخره فعند الامام احمد الشافعي رحمه الله ان هذا راجع الى الحاجه يعني اذا كانت اظافر الميت طويله فانها تقص الشارب اذا كان شاربه كثيرا اذا كان إبطه. اذا كانت انته كثيرة فإن هذه الأشياء تؤخذ وعند أبي حنيفة ومالك أنها لا تؤخذ والأقرب في ذلك يعني الأقرب في ذلك, في ذلك أنها تؤخذ يعني أن هذا وارد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأيضا يدل بذلك أن هذه أن أخذ هذه الأشياء من بعد التنظيف وتنصير الميت كله تنظيف ليس عن حدث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلناها او اغسله بماء وسده سده هذا لاجل التنظيف وقال اجعلنا في القصة في الغسله الاخيره كافورا تطييف الميت تطييف بدل الميت فالصواب لذلك ما لها بني احمد والشافعي ان هذه الاشياء تؤخذ ان احتيج اليها اليها لانه يعني يتعلق بتقليم الابصار وقص الشارف ونفس الابص وخلق الغاله هذه كلها تؤخذ لنحتاج اليها لان صار الادله انه ورد ان شعر عبد الرزاق والامر الثاني نستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام اغسله بابن الماء الواسده كقوله التدري عليه الصلاه والسلام هذا يدل على المراد تنظيف الميت وهذا من تحسينه وتنظيفه ف... اما بالنسبه لمالك وابي حنيفه فقال بانه لا يقل ان هذه من ترث قالوا بان هذا لم يرث لكن أنا اقرب آه ما ذكرنا عن احمد والشاذ رحمه الله اما بالنسبه للختان فانه لا يختتن يعني لو كان هذا الميت مات ولم يقتتن فقلت بانه لا يشرع ختانه بل ولم يحكم ان يختان انه لا, يحلم 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 أن لا حاجه المقصود من في حال الحياة هو تطهير الميت تطهير المقتصد. لأن لألا يحتقن البول في القنفة في الجلدة التي تكون على الحشفة وهذا الآن قد انتهى فما يتعلق بختان الميت يقول هذا لا يجوز جزء من بدنه لأن الحاجة اليه قد مضت قد فاتت وكذلك ايضا ما يتعلق بحلق شعره الشعر شعر 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 نقول ايضا لا يحلق شعره قال ولا يسرح ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب هل يسرح شعره او لا يسرح شعره؟ ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور انه لا يسرح الشعر لانه يعني لا ياتي بالمشت ويقوم بتسريح الشعر اذا كان له شعر او كانت امراه لها شعر لا يقوم بتسريح او المغسله لا تقوم بتسريح شعرها مشط ونحوه والعلة في ذلك ان ذلك يؤدي الى تقطيع الشعر وهذا لا حادث اليه وقال الشافعي رحمه الله بأنه يسرح الشعر، نعم يعني بأن الشعر بان وأسلم على ذلك بقول أم عطية في صحيح مسلم "ومشقنا ثلاثة قرون" يعني بقول أم عطية في صحيح مسلم "ومشقناها ثلاثة قرون"، لكن قال أحمد رحمه الله إنما بقرنا إِنَّمَا أحمد رحمه الله أنكر المشد وقال إنما بقرنا شعرها ثلاث قرون يعني أما المشد فأنكره وأول قولها ومشدناها يعني بقرناها ثلاثة قرون وهذا هو الصوت يعني أن الشعر يكون بقائر يجعل ثلاث قرون بقائر يعني هذا هو الأقرب في هذه المسنة قال اه قرون ويسراها في قول ام عدي سبهرنا شعرها كان قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري وقول سبهرنا هذا يفسر روايه مسلم بمعنى ان المراد مش هناك انها جعلت هذا قرون قال ويسكن وراءها بما تقدم من حيث قال وان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقبل فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل والوضع وإن خرج بعد تكفينه لم يغسل إن خرج من الميت شيء فهذا لا يخلو من أقسام خرج من الميت شيء فإن, فإن هذا لا يخلو من أقسام القسم الأول أن يكون خروجه قبل السابعة. أن يعني قبل أن أن غسل السابعة، فهذا يجب إعادة توضيئه يعني هذا التفصيل عند الحنابلة رحمهم الله. يقولون بأن هذا لا يخرج من ثلاث أمور. الأمر الأول، الأمر الأول، هل إن كان قبل السابعة؟ يجب أن يعاد وضوءه وغسله، الأمر الثاني إن كان بعد السابعة وقبل من قبل السابعة، بعد السابعة وقبل أن يكفن فهذا يجب إعادة الوضوء فقط دون التفسير، الأمر الثالث أن يكون ذلك بعد تكفينه فهذا لا يجب إعادة شيء، فعندنا ثلاث أحوال على إذا كان قبل السابعة يجب أن يوضأ وأن يغسل مع تقسيم المحل إن كان بعد السابعة أو قبل التقسيم يجب أن يعد الوضوء فقط مع تقسيم المحل أما الغسل فلا يجب الحالة الثالثة أن يكون ذلك بعد تقسيم هذا لا يجب أن يوضأ ولا أن يغسل هذا ما ذهب إليه المؤنث رحمه الله وقول ابن احمد رحمه الله أو المذهب عند اصحابه وعند جمهور اهل العلم أنه, انه لا يجب لا الوضوء ولا آخر غسل يعني عند الحنفيه والمالكيه والشافعيه انه لا يجب لا اثر الوضوء ولا ان الغسل بل ترسل المجاسة فقط المجاسة ترسل فقط ان كان قبل التكفير وان كان بعد التكفير لا يفكر الكفن، بس هذه وهذا هو هذا القول هو الصواب أما القول بأنه استعادة الوضوء أو الغسل هذا كله نظر، لأن سبق أن ذكرنا أن المراد والحكمة من تقسير ماذا التطهير لأن, لأن الموت هذا ليس حدث حكمة هو تطهيره وتنظيف وتحسينه فقط هذه من الحكمة وعلى هذا نقول الصواب ان اعاده ال الوضوء والغسل هذا كله فيه نظر سواء كان قبل السابعه او بعد السابعه لكن نحتاج الى اعاده الغسل متى؟ ها؟ نحتاج الى انكار الغسل؟ ما في احد اليوم ها؟ صح نحاول إذا كان عليه أوساخ هذا. ها؟
1: هذا
0: المسلم مرة ثانية هو السنة ثلاثة أشلاء، هذا السنة. لكن نحتاج إذا كان إذا كان هناك حاجة. إلى أوساخ فقط. أما بالنسبة لخروج خارج من بطنه فهذا لا نحتاج إلى التفسير إذا كان عليه أوساق نكرر ذلك. أو السنة تبقى ونحتاج إلى أن نكرر إذا كان عليه أوساق إذا لم يكن عليه أوساق فلا حاجة إلى يعني أن قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي مغسل ماء وسدر ولا يقرب شيئا ولا يلبس ذكر نقيضا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى" المحرم من مات وهو على احرامه فحكمه حكم الحي يعني نفعل به ما نفعل به نعم نفعل به ما نفعله بالميت تماما الا ما يتعلق بمحظورات الاحرام فمحظورات الاحرام تجتنب قلنا ما يتعلق بمحظورات الاحرام محظورات الاحرام تجتنب ولهذا قال النبي عليه الصلاة السلامية فإنه يبعث يوم القيامة منبئة هذا يدل على أن حكم الإحرام لا يزال باقيا وعلى هذا لا نضع في الغفلة الأخيرة كافورة كذلك لما يتعلق بتحليق الميت كما تأتينا إن شاء الله في التكليف نقول بأننا لا نضع الحنوة إلى خلف وكذلك أيضا ما يتعلق برأسه لا يستر رأسه، رأسه لا نستره ولا نلبسه النقيص كما تأتينا في التكفيف إلى آخره، المهم ما يتعلق بمحفظة الإحرام من الطيب وتغطية الرأس بالنسبة للذكر الرأى الوجه بالنسبة للأنثى وكذلك أيضا تغطية الوجه بالنسبة للذكر إذا قلنا بأن الذكر يمنع من تغطية وجهه إذا كان محرما كما سيأتي في الحج نقول هذا يمنع منه فنفعل به كسائر الأموات إلا ما يتعلق المحظورات الإحرام فإن حكم الإحرام لا يزال باقيا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في يوم القيامة في يوم القيامة منبيا قال وكذلك أيضا ما يتعلق بقص أظهاره يعني ما يتعلق بحق الشعر قصير من تقليم لا يأخذ أظهاره لا يحلق شعره كذلك أيضا لا بالنسبة المحرج الميز لا نقص أظهاره ولا نقص شعره ولا نأخذ عانته ولا إلى يأخذ كالحز فما يتعلق بمحورة الحرام هذه تجتنب، بالنسبة للميت إذا كان على الميت لفائف أو كان عليه جبائر مثلا عليه جميلة، فيه كسور واحتجنا أن نضع عليه جميلة أو فيه شروح، واحتجنا أن نضع عليه لفائف ثم مات وهذه النفائح لا تزال باقيه عليه. هل نقول بإزالتها عند التفسير او نقول بأنها لا تزال. هذا العلماء الله يقولون فيه فيه تفصيل. ان اخذ هذه الاشياء الى سقوط شيء من اللحم او الجلد فإنها لا تؤخذ. يعني اذا قمنا بنزع هذه الأشياء ثم أدى ذلك إلى أن يسقط شيء من الجلد أو اللحم فنقول بأنها لا تؤخذ وإن كان ذلك لا يؤدي إلى سقوط شيء منه فإنها تؤخذ كذلك أيضا لو كان عليه خاتم من فضة أو عليه أسنان من ذهب فهل تنزع هذه الأشياء ولا تنزع لكن تنزع تقال علماء رحمه الله بالنسبة للخاتم ما لم يؤدي نزعه إلا بذلك يعني يؤدي مقص تقص هذه الأشياء أو المرأة إذا كان عليها خاتم من ذهب إلى خره فإنه يؤدي بمقص وتقص هذه الأشياء بالنسبة للنزع الاسنان من ذهب إلى خره هي تنزع لكن العلماء يقول إن كان ذلك يؤدي إلى المثلة فانها لا تنزع
1: يعني
0: قال ولا يغسل شهيد ومقتول ضمن يعني الشهيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يغسل وهذا قول جمهور اهل العلم ان الشهيد لا يغسل قد خالت ذلك الحسن البصري رحمه الله كذلك غير الشهيد ابن المسير اثنى الصلاه بذلك ما عليه جماهير اهل العلم رحمه الله. ودليل الجمهور ان النبي عليه الصلاه والسلام في شهداء احد لم يغسلهم وانما امر بدفنهم بدمائهم. فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اخرجه البخاري. شهداء احد لم يغسلهم النبي عليه الصلاه والسلام، وانما امر بدفنهم بدمائهم. اما <تصفيق> الذين قالوا بتغسيل الميت على يتدل بالعمومات اذن ما تقدم من حيث ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ونغسله بماء وشجر وكفنه في توضيه ومع ذلك نقول لأن هذا يقص منه الشهيد شهيد المعركه نقول بانه لا يغسل وقوله الشهيد المراد بذلك يعني قول شهيد معركة المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو المزيد يأخذ أحكام الشهيد أما من قاتل حمية أو وطنية أو لأجل المال أو نحو ذلك من الأشياء فهذه لا عبرة بها في ميزان الله عز وجل العبرة ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الذي يأخذ حكم الشهيد، والشهيد سمي بذلك قيل لأنه حي لا يزال حيًا، وقيل لأن الله تعالى وملائكته شهد شهدوا له بالجنة، وقيل لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل، وقيل لأن الملائكة تشهده في الآخره <تصفيق> أنواع من الصوت هذا أن شهيد المعركة لا يغسل، قد ذكر ابن رحمه الله في تعليل السنن يعني أشار ابن رحمه الله إلى أن الخلاف في تفسير الميت أضعف من الخلاف في الصلاة عليه. يعني تفسير الميت لم يرد فيه شيء بخصوصه، الصلاة على تفسير الشهيد، تفسير الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه. الصلاة على الشهيد وردت فيه بعض الآثار لكن بالنسبة لتفسير الشهيد هذا لم يرد فيه شيء آثار تتعلق بتفسير الشهيد وإلا فإن الصلاة على الشهيد هذا بعض الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله تفسير الشهيد هذا ما ورد فيه شيء فأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الخلاف في تفسير الشهيد ضعيف جدا ضعيف الصواب قطعا أنه لا يغسل الشهيد وهل النهي على سبيل التحريم يقول لك انه منهى او على سبيل الكراهه هذا مو خلاف والصواب انه على سبيل التحريم وانه يحرم تغفيره يعني هذا هو الاقرب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يغفر الشهيد ولو وجب عليه الغفر قبل موته كما لو مات جنوبا أو قتل
1: وجنوبا
0: إلا أنه قال بعد ذلك إلا أن يكون جنوبا فسفن المؤلف رحمه الله إذا كان جنوبا فيقول بأنه مبتل وبذلك يعني المشهور مذهب لما احمد رحمه الله به قال ابو حنيفه انه اذا مات واذا استشهد وهو جند انه يغسل، ولذلك انه ورد ان حمزه رضي الله تعالى عنه وكذلك ايضا حنظله بن عامل عامر وهما جند فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه غسلتهما وعند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان. يعني عند مالك الشافعي أنهما لا يغسلان ولو استشهد أو ولو استشهد وهو جنود. فهذا القول هو الصادق. ما تقدم من حيث يبدو للنبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل شهداء أحد. وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث حديث عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما في ترسين الملائكه من حنظله بن ابي عامر بن عباس وحمزه هذا التفت الحديث فيقال بان هذا من تكريم الله عز وجل لهما لانه لو كان لو وجد ترسيم ترسيمه وهو جرم لقسمه النبي عليه الصلاه والسلام أما بالنسبة لتمثيل الملائكة فهذا ليس من الأحكام التي تعلق بها تمثيل الملائكة هذا ليس من الأحكام التي وليس من الأمور التي تعلق بها أحكام وإنما هذا من باب الكرامة له ما عند إن الله أنت وجه
1: أيضا
0: قول المؤلف رحمه الله مقتول ظلمة مقتول ظلما وفيه كلام المؤلف رحمه الله ان الانسان اذا قتل ظلما انه لا يغسل وهذا من المفردات وهو خلاف ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله واستنوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون منه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ومن قتل دون اهله فهو شهيد. فسمى النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء شهداء، من قتل دون دينه، دون دنه، دون اهله، دون ماله شهيد. وعند جمهور اهل العلم انه هو بس وهذا هو الصواب، وعليه عمل الناس اليوم. ان المقتول ظلمان وغسل ويجل ذلك ان عمر قتل ظلمان رثمان قتل ظلمان علي قتل ظلمان كلهم غسلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على ذلك ما ذهب الى مالك رحمه الله هذا رعيف واما قوام النبي عليه, عليه الصلاة شهيد يعني في الاجر عند الله عز وجل اما في احكام الدنيا فإنه لا يأخذ الشهادة لا يأخذ حكم الشهادة الله عليه تقدم لنا ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلى آخره تكلمنا على هذه المسألة قال إلا أن يكون جنبا أيضا تكلمنا على هذه المسألة هل يغسل الشهيد إذا كان جنبا أو لا يغسل وذكرنا أن المذهب كذلك قال به أبو حنيفة أنه إذا كان جنبا أو عليه حيز أكبر كحير أو نفاس أنه يغسل والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي أنه لا يغسل فهذا هو الصواب قال ويدفن في ثيابه بعد نزل السلاح والجنود عنه يعني يدفن الشهيد وكذلك لما على المذهب المقتول ظلما لكن ذكرنا أن في المقتول ظلما أن غيره يغسل ويكفن ويصلى عليه آه لإجماع المسلمين على تفسير عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قتلوا ظلما، قال ويدفنوا أي الشهيد على الصحيح في ثيابه لا يغسل عنه قمر، وإنما يدفن في ثيابه ودمه، في ثيابه ودمه ويدل لذلك ما سبق من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم قال بعد نزع السلاح والجنود عنه اذا كان عليه سلاح فانه ينزع كذلك ايضا اذا كان عليه جلد فانه ينزع هذا الجلد اما السلاح نزع السلاح فهذا ظاهر لان ترك السلاح جدا هذا لا فائده منه وفيه تضييع لهذا المال والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسلفوا وكذلك ايضا الجلد إذا كان عليهم نبسه من اجل المعركة ايضا هذا ظاهر وقد روى وقد ورد في سند جاود ابن ماجه من حيث العباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجنود امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجنود وأن ينفعوا في ثيابهم ودمائهم، وهذا الحديث ضعيف. أن هذا الحديث ضعيف. لكن عندنا ثابت في الصحيح حي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد. فدل ذلك على أنهم ينفعون بدمائهم. وكذلك أيضاً في الصحيح قصة تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لمصعد بن عمير. ان النبي عليه الصلاه والسلام كفنه في بربة الله فدل ذلك على ان الشهيد يكفن في ثيابه قال وان سلبها, وإن سلبها كفن بغيرها يعني لو ان هذا الشهيد سلب الثياب التي عليه فانه يكفن بغير ثيابه ويدل لذلك ما سبق ان شمل اليه حديث خباب بن ارج رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم نص على بن اميه يوم احد أه قال فلم يولد له شيء الا نمره فكنا اذا وضعناها على راسه خرجت رجليه واذا وضعناها على رجليه خرج راسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع مما على الرأس وأن يوضع على رجليه الإذخر، فكون النبي صلى الله عليه وسلم آه وضع على رجلين الإذخر هذا يدل يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام وضع على الإذخر هذا يدل على أن الشهيد إذا سلب ثيابه فانه يكفن بغيرها لان النبي عليه الصلاه والسلام سترعوه بالارثه ويدل ذلك ايضا يدل على ان الشهيدة يكفن كغيره قال ولا يصلى عليه وهذا قول جمهور اهل العلم ان الشهيدة لا يصلى عليه وقال في ذلك ابو حنيفه رحمه الله تعالى فقال بان الشهيدة يصلى عليه والدليل على ان الشهيد لا يصلى عليه ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. من النبي عليه الصلاه والسلام امر بشهداء احد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فهذا دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه وأيضا مما يدل ذلك أن مرضه رضي الله تعالى عنه في استشهاد جليبيب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده مقتولا وضعه على سعليه ووضعه في قبره ولم يذكر قتلا ولا صلاة وهذا أخرجه مسلم في صحيح من قال بأنه يصلى على الشهيد استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد. في الصحيحين بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. وكذلك أيضا في حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه، حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به, واتبع. آمن به واتبعه، به ثم بعد ذلك نهضوا لقتال العدو فأصابه سهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكثله في جبته وصلى عليه. أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه، وهذا رواه النسائي والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل العلم. والأظهر في هذه المثل أن الشهيد لا يصلى عليه. أن الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت ذلك من حديث جابر. في شهادة احد في البخاري. واما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فاجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك. وان المراد بصلاته عليه الصلاة والسلام هو الدعاء له. وليس المراد ليس يعني المراد بصلاته هو انه دعا لهم عليه الصلاه والسلام، مقصود الدعاء. وليس المراد الصلاه على الميت المعروفه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. لو كانت الصلاه لو كان المراد الصلاه على الميت المعروفه لفعلها النبي عليه الصلاه والسلام حين دفنهم او قبل دفنهم. وانما المراد بذلك أن هذه الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد كالتوديع لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ودع الأموات قبل خروجه من هذه الحياة، ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم، وذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة توديع لهم. وليست هذه صلاة الصلاة على الميت المعروفة وإنما هي صلاة توديع فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وودعهم كما أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ودعا لهم واستغفر لهم هذا الجواب ويدل ذلك أنه لو كان المقصود بذلك الصلاة المعروفة إلى آخره لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام حين الموت مباشرة فلأن الصلاة على الميت ما هي الصلاة على الميت قصة الميت هي مجرد شفاعة. إيه هذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس إلى قله وإنما هي شفاعة لهذا الميت أن يتقبله الله عز وجل وأن يرحمه. والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته. فهو يشفع في غيره. وأما بالنسبة لحديث شداد بن هاد إلى قله فـ هذا لا يُعرف ما ثبت في صحيح البخاري فالصواب لذلك نعم يعني الصواب ذلك ان الشهيد لا يصلى عليه قال وان سقط عن دابته يعني هذا الذي خرج يقاتل في سبيل الله سقط عن دابته سقط عن السياره عن الاله التي يركبها فمات فهذا يقسل ويكفن ويصلى عليه لان الشهيد الذي لا يقسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في ارض المعركه بسبب العدو اما هذا فلم يقتل العدو وسياتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وصلى عليه الى آخره. فلا بالنسبه لي بل سقط عن دابته فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ومثل هيرودس اه لو سقط من مكان مرتفع يعني على جبلا مثلا او على حائطا ثم سقط منه فلا بانه يغسل ويكفن ويصلى عليه لان هذا لم يمت بسبب العدل وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله خلافا للشافعي في قول له انه لا يغسل ولا يكسر ويأخذ احكام الشهيد، لكن الاقرب في ذلك انه يغسل ويكسل ويصلى عليه لان الاصل هو وجوب الصلاة الغسل والصلاة قال: او وجد ميتا ولا اثر به. كذلك ايضا اذا وجد ميت هذا الذي خرج للجهاد وليس فيه أثر ليس فيه أثر فنقول بأنه أيضا يغسل ويكفن وصلى عليه، آه إذا قتله سلاحه يعني لو أن سلاحه قتله هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه إلى آخره هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فأكثر أهل العلم أنه إذا قتله سلاحه أنه لا يغسل ولا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أكثر العلماء، وفي قول للشافعي رحمه الله أنه لا يغسل ولا يكفن ويكفن ويصلى عليه، يأخذ أحكام الشهيد يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، نعم كأحكام الشهيد كأحكام شهيد تماما وهذا القول هو الأقرب ويدل لذلك لأن يعني يدل لذلك أن عامر بن أكوى رضي الله تعالى عنه عاد عليه سلاحه فلم يفقد عن الشهداء حكم فهذا أخذجه مسلم
1: وهذا
0: القول رجحه الشافعي رحمه الله تعالى رجحه ابن قدامه رحمه الله تعالى الصواب انه اذا قتله سلاحه انه ياخذ احكام الشهيد فلا يغسل ولا يصلى قال او حمل فاكل او حمل فاكل اذا حمل فاكل او شرف او نام او تكلم او بان الى خيره هذه كلها يرى المؤلف او يرى الحنابله رحمهم الله أنه لا يغسل أنه يغسل ويصلى عليه، بل إذا حمل من أرض المعركة، إذا حمل من أرض المعركة فأكل، أو شرب، أو تكلم، أو عطس، أو قال إلى آخره، هذه المشهور من مذهب أنه لا يأكل أحكام الشهداء، فيغسل ويكفن ويصلى وهذا ايضا قال به ابو حنيفه رحمه الله تعالى، والراي الثاني راي مالك رحمه الله انه ينظر الى حالته ينظر الى حالته فان كان جرحه موحيا يعني قاتلا فهذا ياخذ احكام الشهداء وان كان جرحه غير موح يعني ليس قاتلا فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء فإذا حمل هذا فيه التفصيل إذا كرم إن كان جرحه موحيا على قول من مالك فإنه يأخذ أحكام الشهداء وإن كان غير موحي فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء <تصفيق> وعند الشافعي رحمه الله يقول يفصل يقول إن كانت الحرب قائمة فإنه يأخذ أحكام الشهداء وإن كانت الحرب غير قائلة فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء. وما ذهب إليه من مالك رحمه الله هو الأقرب يعني ما ذهب إليه من مالك رحمه الله هو الأقرب أنه ينظر إن كان جرحه موحي يعني قاتلاً فإنه يأخذ أحكام الشهداء، كأن الشهيد أو الميت آه قد يتكلم وهو في السياق إن قد يأكل، قد يشرب، قد يعطس إلى آخره. هذا لا لا يقلده عن حكم الاموات قال او طال بقاؤه عرفا وصلى وسلى عليه كذلك ايضا اذا طال بقاؤه عرفا يعني جرح وحمل المعركه وطال بقاؤه عرفا فيقول المؤلف رحمه الله بانه يغسل وتصلى عليه اه يدل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك فغسل وصل يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد في يهوده من قريب فمثل وصلي عليه فنقول اذا قال بقاؤه عرفا فانه غسل ويصلى واذا قال بقاؤه عرفا يعني طول البقاء عرفا هذا يدل على ان جرحه ليس موحيا ليس قاتلا. اما ان كان جرحه موحيا يعني قاتلا فإنه لا يغسل ولا يصلي عليه ويأخذ أحكام الشعب هذا هو في هذه المسألة. قال: والسقط إذا بلغ أربعة أشهر أشهر غسل وصلي عليه. نعم السقط، الصدق هو المولود قبل تمامه ويقال السقف بكسر السين ويقال ايضا السقف بضم السين فهذا المولود هي ولد قبل تمامه فان بلغ اربعه اشهر فانه ياخذ احكام المولود في التغسيل والتكفين في والصلاه عليه يعني يغسل ويكفى ويصلي عليه ويدفن في مقام المسلمين ويسمى وكلامك ايضا يعق عنه لانه نفخت فيه الروح بعد اربعه الأشهر نفخ فيه الروح من في حيث العباد بن مسعود رضي الله تعالى عنهما واذا نفخت فيه الروح فانه سيبقى في يوم القيامه وياخذ احكام المولود إلى آخره. فالسقف <تصفيق> هذا إن كان تم له أربعة أشهر فهذا يأخذ هذه الأحكام. إن فقط قبل أن تتم له أربعة أشهر فإنه ميت جمال يعني مضغة من اللحم إلى آخره لا يأخذ هذه الأحكام وإنما يدفن في اي مكان في اي مكان يدفن لانه لم تفارقه روحه لكن ان له اربعه اشهر فقط نطقت الروح ثم ذلك فقط فارقته في الروح فيأخذ احكام ياخذ احكام المولود قال والشق اذا بلغت اربعه اشهر كسر وصلي عليه ومن تعذر غسله يؤمن يعني اذا تعذر تغسيل الميت كان يوجد عندنا ميت قد احترق او تقطع هذا الميت تعذر علينا ان نغسله فيقول المؤلف رحمه الله بانه يؤمن هذا ما ذهب لي المؤلف رحمه الله تعالى سبق ان اشرنا الى هذه المساله وأن الصواب ان التيمم لا مدخل له في تغسير الميت لان تغسير الميت تطهير وتنظيف ليس لرقي حدث وانما هو تنظيف وتطهير لهذا الميت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وغسلهم بماء وسدر" ايغسلوه بماء وسدر والسدر انما يراد به التنظيف والتطهير وقال عليه الصلاه والسلام اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك وهذا العدد يدل على مقصود التطهير والتنظيف فالتيمم هذا لا مجال له في تغسل فاذا تاثر يعني مثلا انسان محترف واذا طلبنا عليه الماء او غسلناه سيؤدي ذلك الى تساقط شيء من لحمه إلى آخره، أو عنده أمراض، مرض يعدي الماء، تساقط شيء من اللحم أو غير ذلك من الأشياء، فهذا نقول بأنه لا حاجة إلى التيمم، وإنما يكفل ويكفل التغسيل، يكفل ويكفل التغسيل ويقضى يصلي عليه ويقبل في مقابر المسلمين. اما على كلام المؤلف رحمه الله فانه يغسل ييمم اذا تعذر تغسيله فياتي في الغاسل ويغرس الارض ثم بعد ذلك يمسح وجهه ويكسره ثم بعد ذلك يكسنه والصعب انه لا حاجه الى ذلك قال وعلى الغاسل ستر ما راه ان لم يكن حسنا يعني غاسم الميت والمؤلف رحمه الله عليه وقوله وعلى الغاسم على هذه منطقه الوثوق يعني يجب على الغاسم ان راى شيئا يكره من الميت ان يستر ذلك والا يبنيه للناس بامرين او لديه الدين الاول حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له أربعين مره وهذا قوى اسناده ابن حجر رحمه الله على الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي وعطيه كلام لاهل العلم رحمه الله في ثبوته وعدم ثبوته وعلى كل حال ابن حجر رحمه الله قوى اسناده في الدرايه وايضا الدليل الثاني النهي عن سب الاموات نعم، النهي عن سب الأموات. فالنهي عن سب الأموات فيدخل في ذلك ف... يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك إذا كان مبتدعاً فإنه ينشر ما يرى على عليه بعد موته، لأن في هذا قدعاً وزجراً عن بدعته، وكذلك أيضاً الأمر الثاني يستثنى إذا كان معروفا بالفسق والفجور هذا الرجل معروف بالفسق والفجور وعدم التورع وفي حال محارم الله عز وجل فإنه ينشر لأن في ذلك ردعا وزجرا عن, عن فسقه وفجوره يعني أه. نعم فنقول أه. يستخدم ذلك حالتان الحالة الأولى إذا كان معروف بالبدعة عنده بدعة معروف بالبدعة إلى آخره والامر الثاني اذا كان معروفا بالفسق والفجور او الظلم ونحو ذلك فانه يبين بما في ذلك من الردع والزجر وقول المؤلف رحمه الله ان لم يكن حسنا فيفهم منه انه ان كان حسنا فانه ينشر ويبين للناس فاذا راى الميت حسنا فانه ينشره ويبينه <تصفيق> آه، انت هذا ما يتعلق بتغسل الميت كذلك ايضا آه، بالنسبه لأهل الكبائر او من نقيم عليه حد او قصاص الى اخره هؤلاء كلهم يغسلون ويكفرون ويصلى عليهم يعني مثلا من نقيم عليه حد القصاص يعني من نقيم عليه القصاص او على يقيم عليه حد الرجل الى اخره كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام بالغامديه. غامديه النبي عليه الصلاه والسلام غسلها وكفنها وخذها خير بن رضي الله تعالى عنه عنهما. كذلك ايضا من قتل نفسه. من قتل نفسه فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لان مذهب اهل السنه والجماعه حنفاء كبيره لا يخرجه ذلك عن الاسلام. من آه هو إذا مات على كبيرته ولم يكن منها تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فنقول بأن هذا الصاحب الكبير الذي مات على كبيرته إذا كانت كبيرته آه لا تخرجه عن الإسلام أو صاحب البدعة إذا مات على بدعته إذا كانت بدعته لا تخرجه عن الإسلام كلهم غسلون وكفنون ويصلى عليهم لكن يأتيها إن شاء الله كلام الشيخ حسان رحمه الله أن إذا كان معروفا بالفجور والفسق أو معروفا بالبدعة فإن دوِّلَه فإن ذوي دول الهيئات لا يصلون عليهم ظاهرا ويدعون لهم باطلا يجمعون بين الحسنين لا يصلي عليه في الظاهر ردعا وفجرا و له في الباطن فيجمع بين حسنين الحسن للميت والحسن للحي اما الحسن الحي فخدعه وزجره عن المحترف مثل هذه الاشياء والحسن للميت انه يدعو له لان المقصود من الصلاه على الميت هي الشفاعه وقد حصلت هذه الشفاعه بالدعاء له باطلا قال فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره الكفن او آه. تقدم لنا انه فرض الكفايه وذكرنا قيل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فقوله كفنوه هذا امر والامر يقضي به الوجوب كفنوه في ثوبيه هذا امر والامر يقضي وقوله كفنوا قلنا هذا الفرق على الكفايه لانه لم يلاحظ فيه العامل وانما لوحظ فيه العمل قال مقدما على دين وغيره فيبدا بهذه الاشياء يعني مؤن التجهيز تجهيز, تجهيز الميد تغسيله يحتاج الى اجره او ادوات التغسيل للشده الكافور وغير ذلك الكفار الحفر يحتاج الى أجرة الحمل إلى هذه الأشياء تقدم على الديون مطلقا سواء كانت لله أو للآدمي وتقدم أيضا على الوصية وتقدم على الإرث، كما أن نفقة الميت من الطعام نفقة الحي من الطعام والشراب والكسوة إلى قرمي هذه مقدمة على ديونه فكذلك أيضا كذلك أيضا ما يتعلق بتكسينه قال مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته وقول المؤلف رحمه الله في ماله هذه المرتبه الاولى. يعني من اين ناخذ الكفن؟ فنقول ان كان له مال كان له تركه فاننا ناخذ الكفن من تركته بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. كفنوه في ثوبيه. ولان النبي عليه الصلاه والسلام كفن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بنمرته فنبدأ بتركته فإذا كان له شركة، فإننا نبدأ بالتركة ونكثنه من تركته المرتبة الثانية قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته قال آه المرتبة الثانية إذا لم يخل التركة فنقول من يجب عليه أن ينفق عليه في حال حياة من أقاربه فانه يلتزم بنثقته الحاقا لحال الموت بحال الحياه فكما انه يجب عليه ان يكسوه في حال الحياه فكذلك ايضا يجب عليه ان يكسوه في حال النماد قال الا الزوج لا يلزمه كثر امراته وهذه المساله يبنونها على ماذا لا ليس بالطاعة لا.
1: <تصفيق> يعني لا.
0: هم يهم يقولون بأن عقد الزوجية عقد معاوضة ولهذا يفرعون عليه كثير من المسائل. يفرّحون عليه كثير من المسائل يعني في النكاح في النفقات وخلافه. يقولون عقد الزوجية عقد معاوضة فالزوج يبذل العوض والزوجة تبذل المعوض. ال آه الزوج من, من المهر من النفقه ويأخذ المعول وهو الاستمتاع فيقولون بأن عقد الزوجيه عقد محاوره ولهذا يفرحون عليه كثير من المسائل لو أن الزوجه مثلا حبست هل يجب عليه ينفق عليها ولا يجب يجب لماذا لأنه فات الاستمتاع ولا آخره وهذا كله فيه نظره لهذا الكلام يعني كون يقول بأن عقد الزوجيه عقد معاوضه هذا فيه نظر ولهذا رده ابن القيم رحمه الله في هذه المعاد وقال في رده لان هذه القاعده التي يسلكها كثير من الفقهاء رحمهم الله يركبون على كثير من المشايخ فعقد الزوجيه من اشرف العقود فكنا ننظر اليها نلحقها بعقود المعاوضات هذا فيه نظر لأن نقول عقد الزوجيه عقد من العقود التي امر الله عز وجل بها ترتب عليها مصالح كثيره من امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وحصول الالفه والسكن والموجه والمحبه بين الزوجين واخفاق الخروج وغض الابصار إلى مما لا يخفى المصالح الكبيره مرتبه على عقد الزوجيه واما كون يقول بانه عقد الى خلف فهذا فيه نظر عقود المعورات يعقود يعني البريع والشراء التي يقصد منها اللسان الكسب والربح والتجاره اما بالنسبه لاخذ الزوجيه فهذا لا ينظر اليه هذه النظره ولهذا رتب المهندس قال الزوج لا يلزمه كفن امراته ايلزم لماذا لان العوض الذي ياخذهم من الزوجه ماذا قدمه قد فات بالموت. هو يجب عليهم يقول يجب ينفق مقابل ماذا؟ الاستمتاع. الان الاستمتاع قد يعني ما وهذا كله فيه نظر. هذا كله فيه نظر. و.. يعني <تصفيق> والراي الثاني في هذه المسألة، نعم يعني الراي الثاني في هذه المسألة أن الزوج يجب عليه نفق كفن امرأته. يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة لقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، أم يعني عاشرهن بالمعروف. وأما بالنسبة للقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة إلى آخره، فهذا فيه نظر كما تقدم، الصواب أننا لا نقول بأنه عقد معاوضة، أصل هذه القاعدة منطوة من أصلها. وعلائق الزوجية لا تزال باقله حتى بعد الموت. فهناك الارث وهناك العدة وهناك, الارثة وهناك اه الأحداث وغير ذلك غير ذلك من المسائل. نعم يعني فالصواب أن الزوج يجب عليه أن تنفع كفر زوجته. اه قال ويستحب التكفير قبل ذلك المرتبة الثانية قلنا إذا لم يكن له مال فإن الكفل يكون على من تلزمه نفقته في حال الحياة إذا لم يكن ذلك يعني كان قريبه فقيرا فنقول من بيت المال هذه الحالة الرابعة الثالثة نقول يؤخذ من بيت المال لأن مصارف بيت المال تكون في مثل هذه الأشياء الحالة الثالثة أو الرابعة إذا لم نتمكن من بيت المال فعلى من علم من المسلمين على من علم من المسلمين أن يشتروا له كفنة ولهذا الشيخ سلمتي رحمه الله يقول إن في المال حق في الزكاة اطعام الجائع وكسوه العاري وعارية المساء وغير ذلك من الأشياء
1: الله أعلم. نعم. ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى، أنثى مكتوب. إي
0: نعم، لأن إحرام المرأة، إلا إي نعم هذه سؤال جيد هذا، يعني قول م... ما نبهنا على ذلك. يعني قوله ولا وجه أنثى. هو المؤلف رحمه الله يرى إن يعني قوله ولا وجه انثى المؤلف رحمه الله يرى ان احرام المراه في وجهها كما سيتم في الحج وهذا فيه نظر فالصواب ان المراه المحرمه ليست ممنوعه من تغطيه الوجه وانما هي ممنوعه من لباس خاص بالوجه بقول قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقد المراه المحرمه ولا تلبس الكركازين فنقول بان الوجه الانثى يغطى تغطى لكن لكنها لا تلبس اللباس الخاص بالوجه من النقاب والبرفة. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه الشيخ أن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه وليست ممنوعة من تغطية الوجه على الصواب. على هذا نقول بأن المرأة المحرمة الآن تغطي وجهها لكن لا تلبس لباسا الخاص بالوجه. فإذا ماتت وهي محرمة تغطي وجهها لكن لا نلبسها لباسا خاصا بالغسل، هو قلنا التغسيل تغسيل ملك للتطهير والتنظيف، فإن كان تغسيله غسل، أما إذا كان يؤدي لو كان يعني محترق ويؤدي إلى تساقط من اللحم أو الجلد أو نحو ذلك، فهذا يكتب عنه الغسل، ولا حاجة لقيامه، أن صلى ويصلي عليه، هم العلماء يقولون من تعذر تغسيله إما لتقطعه أو احتراقه ونحو ذلك فهذا قال بأنه ميمم لكن الصواب أنه لا لأن التيمم هذا حلال لا مدخل له هذا
1: الصوام
0: من داخل الكسر وأيضا لا يمس عورته لا يمس عورته طيب من وراء حائلة من شيء في هذا إذا لم يستمسك هذا منه شيء لأنه قال حشى المحل، فلم يستمسك النابذين حر، ان خالق، لأنه حشى بألم الحر، لا لا يكون هل تنزية الميت دليل؟ اذا لم يكن لها دليل فليس من الاولى الا تفعل لان التنزيه تكون من الخارج والخارج من الميت لا يكون الا بعصف بطنه وعصف البطن غير واضح الصحيح. اقول لا هذا تنزيه الميت قلنا نسجد عليها في قول النبي عليه الصلاه والسلام مكسور بالماء المقصود تطهيره وتنظيفه وهذا داخل في تطهيره وتنظيفه. نعم نقول لو مات الميت ثم غسل ونفخ ثم تذكروا ان عليه سن ذهب فهل ينبش قبره؟ هو قال العلماء نبش القبر يكون عنده مصلحه. اذا كان هناك مصلحه من نبش القبر انه صار الى ذلك. اذا كان هناك هذا ايضا يعني هذا يسال عن المساهمه في شركه الاتصالات وايضا الاتصال الاخر يسال عنه المساهمه في شركه الاتصالات عموما الشركات العلماء يقسمون الشركات الى اقسام القسم الاول الشركات التي تكون معاملاتها محرمه او يبلغ نعم، نقول إذا كانت معاملاتها محرمة. هذا لا يجوز الدخل فيها، لا شك والقسم الثاني أيضاً أيوة أن تكون غالباً المعاملات فيها محرمة. هذا لا يجوز الدخل فيها. القسم الثالث إذا كانت الشركة معاملاتها ليست كثيرة محرمة. فهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. بعض العلماء قال لا بأس أنك تدخل فيها إذا كان المعاملات فيها ليست محرمه وانما يسيره، المعامله محرمة ليست كبيره وانما يسيره. قال لا باس فيها تخرج قدر المحرم، ثم قدر المحرم ثم تقوم باخراجه. اذا لم تعرف قدر المحرم تخرج من الربح. وهذا مع كثير من قال قالوا اذا كانت الشركه معاملتها المحرمه يسيره وليست كثيره او ليست غالبه او جميع المعاملات. وظهر بعضهم علم لأنه يحرم مطلقا يعني أصلا ما فيها معاملة محرمة يحرم مطلقا لأن الله عز وجل قال وتعاون على الذكر والتقوى ولا تَعَاونَ على الاثم والرجوان هذا أحرم يعني الإنسان لا يفقر إذا فيها معاملة محرمة يقول المجاهد الذي مات في أرض الجهاد هل يأخذ أحكام الشهيد إذا لم يستشهد كان يموت حترا أو بسم ونحوه. هذا تكلمنا عليه إلا بان انه اذا مات حتى انفه او سقط من علو او من الته او حوالي هذا ما يأكل احكام الشهيد بحيث انه يمثل انه يترك تغشيم الى اخره فاذا خرج انه اذا لم يكن بسبب العدو يعني اثناء القتال فان مات حتى انفه او سقط من علو، إلا اللهم إذا قتله سلاحه عامل أمر الرقعة أمر تم يدخل
1: عن الشهادة بحكمه